0: Всем привет, с вами подкаст про датнет и не только. И его ведущий Стас это я, Саша. Всем привет. И Наташа.
1: Всем привет.
2: О чем мы сегодня поговорим? Слушай, у нас на самом деле тем довольно много. И я предлагаю пойти вот, значит, такой классической вещи. Разгрести все темы, которые мы все откладывали, откладывали, откладывали.
1: И у нас, наверное, есть план для этого.
2: Ну, план не могут видеть зрители, потому что. Да. <с norte -American> Привет нашим зрителям. Привет нашим зрителям. Есть одна тема, которая появилась, не знаю, у нас, у нас в нашем списке на почитать, на обсуждать, наверное, уже полгода назад. Но, к счастью, она еще актуальна. Да, она актуальна. Спасибо автору. Автор в Спасибо странном...
0: авторам, которые так медленно пишут код.
2: В общем, на GitHub есть классный реп под названием Core Developer Roadmap в котором э, автор с, с, с жутко странным именем, поэтому я его не буду говорить, вдруг он меня найдет и побьет, э, сделал красивейшую картинку
0: в духе, что стоит изучить Aspen Core про. Сань, не волнуйся, он не найдет тебя и не побьет, потому что первая же строка э, в Readme, э, Readme in Chinese, я думаю, он не местный. Ну да, так это же
2: китайский язык. Вот Наташа может подтвердить, что если на китайском не стоит пытаться говорить что-то на китайском, что ты можешь как человека поблагодарить, так и его сильно оскорбить.
1: Точно так. Плохой опыт.
2: Так что, Саша, не переживай, он далеко. Погоди-ка, погоди-ка, ты когда была в Китае, у вас был такой экспириенс?
1: Ну конечно. Пользуешься Google Translate-переводчиком, набираешь фразу на английском. Она тебе дает 80 вариантов китайского. Ты показываешь людям, они смеются. Листаешь экран, они все еще смеются. Потом багровеют. И только где-то к концу они, понимая, что ты от них хочешь, показывают тебе два штука.
2: Ты уверен, что эти два штука не были э, отравлены после этого?
1: Не, они показывали на пальцах. Другое дело, что из-за различий культур мы действительно не можем предсказать, что показывали
0: число «два». Да, не на правой, не а на левой руке, пока не Вот да.
2: Да. AsmartCore Developer Roadmap. На самом деле, это мега-бабическая штука, потому что она позволяет... Ну, ребята описали, в принципе, большинство вещей, которые стоит поизучать. А самое главное, что, знаете, это как чек-лист. Давайте начнем сверху вниз. Первый раздел C-Sharp. Learn Basic C-Sharp, Learn Link. Но очевидно, это прям... Это массно. Следующий пункт ⁇ Anti-Framework. И в контексте Anti-Framework ты... Ну, не будешь ты прочитать всю документацию Anti-Framework Core на DocsMicrosoft.com. Я конечно, все время прочитал, но это было... Кстати, хочу сказать, что документация... Docs Microsoft Core настолько, настолько прекрасно, что ее даже просто читать интересно. Но вот, не важно.
0: Прежде чем мы дальше не пошли, у меня сразу вот вопрос. Это roadmap, который нужно знать девелоперу какого уровня? Хорошего, просто, наверное, китайского. Ты Ду -дум
1: я думаю, что это, если ты все освоишь, то получится девелопер с значением 1.46 качества. И с такой же вероятностью существования.
2: Да. Не, на секундочку. А вопрос в том... А как отличается уровень девелоперов? Как правило, все-таки не в знаниях технологий. Как правило, все-таки сеньор-девелопер отличается от джуниора. Точнее так, middle девелопер допустим, отличается от джуниора. Скорее, просто некоторые квалификации, умения базовых вещей. И если пощупать вопросы на собеседованиях у тех же джавистов и у тех же э, дотнетчиков, то на разные левелы они, в принципе, совпадают. Просто больше вопросов про алгоритмы, больше вопросов про э, сложность э, каких-нибудь решений и так далее и тому подобное.
0: Чем выше уровень сеньорити, тем более обширные, как сказать, области затрагиваются. Например, у Медла можно не спрашивать вопросы по управлению командой. Вот, и в этом списке в Aspenet Asp Core Developer Roadmap нет вопросов по управлению
2: командой, нет скилла менеджмент тим. А всякие технические, понятное дело, что куча вещей э, можно отметить как бессмысленные, как э, те вещи, которые не нужно м, вообще лишний раз изучать. Особенно если у тебя не является твоим core например, клауды. Ну, давай честно, если ты клауд, э, не, э, ну, не работаешь в клаудах, то и тебе не нужно знать э, Azure, Azure и AWS, хотя будет полезно. Ну, давайте, может, сверху вниз пройдем, потому что там довольно много разбитых интересных э, скиллов. Есть, вот мне понравился
0: э, в разделе Core Basics. Подожди, подожди, по пока не перешли. А, ты говоришь, если ты не работаешь в клауде, а если ты работаешь над кором, где, где еще твой код может работать, чисто теоретически, вот так вот, кроме какого-нибудь контейнера в докере?
2: Он прям нормальная ситуация, то есть... Хотелось бы собрать статистику. Кстати, возможно, слушатели могут подсказать что-то. Тут же еще такой момент: ты можешь работать в Клауде, ты можешь существовать отлично в Клауде, но вы не будете использовать возможности Клауда, потому что у вас, вы этому Клауду не продаетесь. На самом деле смех смехом, а, а одной из таких классических решений стратегических при построении архитектуры является решение: мы будем отдаваться Клауду или
0: нет. Что значит отдаваться клауду?
2: То есть ты начинаешь использовать напрямую сервисы того или иного клауд-провайдера. Amazon, AWS, Google.
1: А, слушай, а я еще не очень хорошо понимаю разницу между on-premises и между клауд.
2: Ну, on-premises означает, что железо у тебя в дата-центрах. Да, остались кто-то еще дата центры использующие. RecSpace. Кстати, да. Хотя RecSpace на самом деле, он позиционирует себя, насколько я могу говорить, как private cloud. То есть, ваш приватный клауд с какими-то ништяками. в принципе, Rackspace, у него уже есть определенные... У него есть и паблик клауд, и правит клауд. Ну да.
0: Их какой-то хайбрид клауд, и мультиклауд.
2: клауд. Вот хайбрид клауд, это смесь паблик и правита, когда у тебя часть вещей могут быть находиться в паблике, как какие-то внешние сервисы, а вот критичные вещи типа бизнес инфраструктуры, ну, Банальный кейс. Goldman Sachs, насколько я знаю, это такой клиент, у которого есть отдельные требования в... к секьюрности. То есть идея в том, что если у тебя ты пишешь что-то для Goldman Sachs, то желательно их конкретные финансовые данные хранить не в Амазоне, не в Azure, а в конкретном дата-центре за семью замками, чтобы это железо находилось вот прям там. Они вот, гибридные клауды представляют Возможность тебе одновременно Как объединять Private части и пабли. Короче, Рекспейс успели в клауд Да, на последнем дыхание Да, уже не так грозит да, но с другой стороны, вот к вопросу, отдаться к клауду. Ты можешь использовать AWS, но при этом все делать на c 2 инстансах весь не использовать возможности там лямды, не использовать специфичные для AWS сервисы типа SQS и как же DynamoDB, а можешь отдаться по полной. Например, использовать пас платформа за сервис с как бы с бенстеком или же lambda в таком случае у тебя э, вся инфраструктура будет четко заточена на вес а если в lambda такой у тебя еще не только инфраструктура но и код то есть в lambda когда пишешь ты можешь вообще спокойно у тебя, э, в дотнете инжектать э, интерфейс представляющий access к э, э, s3 бакетам то есть у тебя прям уже железобитонный код привязан к АВС инфраструктуре и переезд из АВС уже будет невозможен никогда.
0: Мне кажется, это очень опасно.
2: Да, это называется отдаться клаудам. И вот этот процесс отдачи клаудам, он сопряжен, соответственно, с рисками, о том, что АВС начнет народ динамить и их поддаивать. И, с другой стороны, он... ты получаешь ряд бенефитов за счет того, что ты тупо экономишь время. Ну, ты можешь использовать, например, RDS. Ну, RDS — это пас от Амазона по реляционным базам данных. То есть тебе не нужно париться, как у тебя разворачивается Postgres. Ты просто говоришь, у меня RDS Postgres, настраиваешь, чтобы он запускается, а дальше ты просто занимаешься тем, что просто накатываешь на него определенную схему. Ты можешь использовать RDS Postgres, и это, можно сказать, это не совсем отдаться облаку, это скорее такой, типа, ну... При переезде придется еще запариться с накатыванием на какую-нибудь виртуалку вот базы база данных. А вот если ты используешь DynamoDB, то все, ты отдался. Зато ты можешь использовать преимущество DynamoDB, потому что это очень крутая ноутскольт база данных с очень прикольным прайсингом и интересной распыленной моделью. Самое смешное, мне один знакомый DevOps рассказывал веселую историю. У AWS есть интересный подход, Опять же, могу сейчас немного врать в цифрах, но вроде бы что-то в духе. Если клиент вложил уже в инфраструктуру э, порядка 4 миллионов, то его можно продолжать сильно доить, означает, что он из AVS -а никогда не уйдет.
0: Слушай, это же из геймдева пришло. Там у тебя стоит тебе только задонатить, все сразу плюшки у тебя уменьшаются например если ты нисколько ни не задонатил там задонать только сегодня получите 50 процентов то что задонатили бесплатно но ну, стоит хоть чуть-чуть вложить все сразу все это убирается и тебя начинают дать по полной да да, да. так это Психологии. Когда люди
2: говорят, что вот из э, компания, они не э, подвержены психологическим воздействиям, не подвержены психологическому влиянию конкретных личностей, это, извините, полное вранье. Ну, точнее, это пережитки старого подхода к экономике. Есть сейчас очень интересный подход, насколько я пон... могу врать на ну, что-то типа нейроэкономика. То есть идея в том, что психологические подходы подходы в психологии начинают накатываться на экономические модели, в попытках объяснить действия людей не с точки зр... не только с точки зрения практически выгоды и возможного бенефита, а с точки зрения еще и их психологии, что очень люди часто принимают решения необдуманно, на основе каких-то других причин, нежели, чем прямая выгода или прямая потеря. Так, ну, ладно, это как-то в топик. но вообще да это то же самое, что с Game И поэтому, реально, мелкие компании, которые в ВВС приходят и вкладывают немного денег в инфраструктуру, в инфраструктуру, у них у них все окей. Им, по-моему, даже там всякие бонусы дают, денежки закидываются. А вот как только они переваливают вот эти абстрактные 4 ляма, опять же, я могу сейчас немного врать насчет 4 миллионов.
1: Слушай, Саня, если честно, я так и не понимаю, как компания вообще может решиться выйти в клауд. Вот тот же DynamoDB... Зачем арендовать сервис, если ты можешь использовать любую другую понравившуюся тебе базу ключ-значения?
2: Стоимость? Но вот в том -то ну, в том-то дело, что стоимость. А... Сейчас,
1: извини, в Амазоне ты платишь за каждый чих. И в любом Microsoft клауде ты тоже платишь за каждый чих.
0: А еще за трансфер этого чиха.
1: Да, и за трансфер этого чиха. За объем трафика выбираешь вверх или вниз. И ты просто смотришь на эти центики, которые крутятся непрерывно. Я не понимаю... Кем нужно быть, чтобы на них вообще спокойно смотреть?
2: Человеком, который понимает, что ему понадобилось потратить условные 2 ляма долларов на инфраструктуры еще до запуска проекта. А в клауде он эти деньги потратит в течение 4 лет.
1: То есть ты веришь, что клауд это более экономное решение? В долгосрочной перспективе?
2: Нет,
0: в краткосрочной. Uh,
2: Первое, между первый...
0: клауд cloud или. Сервисы, прям... которые предоставляют клаудпровайдеру типа... Ну, ну понятно. То есть, ну, то есть, по
1: классике, неужели арендовать машину и развернуть на ней все, что ты хочешь, дороже, чем арендовать сервисы?
2: Все зависит от нагрузки. То есть, например, у тебя а, те же самые лямды, если они, их, они используются и в хост, и в гриву, то они тебя разорят ну, serverless Lambda, это а, 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 то же самое, что Azure Functions. Но если у тебя в Lambda запускается сервис, который ну, просто обрабатывает запросы двух с половиной пользователя раз в несколько часов, у тебя бюджет вообще не почувствует этого. То есть приводим пример. Вот Мы разрабатываем какой-то сервис, и, например, это админка. Вот давайте самый такой экстремальный пример. Мы разрабатываем сервис админки, который ну, просто... Возвращает UI uh, админки, и админ время время что-то там админит. Как часто админ этим пользуется? Ну, наверное, не очень. И, соответственно, админ, ну, раз в день что-то зайдет, покликает. А для того, чтобы обеспечить эту необходимость, его как бы возможности, нужно, получается, если не использовать сервер-лес, не использовать вот эти реакционные решения необходимо просто постоянно 24 на 7 держать поднятым сервис, который будет жрать железо и будет жрать постоянно деньги. И если посмотреть, сколько стоит тот же самый c 2 Instance за сутки, и посмотреть, сколько стоит несколько тысяч запросов лямбды, то понимаю, что, ну, лямбда в данном случае сильно выгоднее. Более того, там даже для более критичных моментов процессинга данных лямбды становятся очень выгодны, потому что они автоскелятся. Вот это второй момент. Ты можешь предсказать? Вот давай под, вот такой представим себе ситуацию. Вот мы с вами решили запустить собственный подкаст. И мы э, разворачиваем сервис э, для раздачи подкаста на Коммк Клауде. Ой, мы же это сделали. Я медленно открываю сайт VScale. Да. И, внимание, вопрос. как мы платим за VScale в месяц? Что-то, по-моему, порядка 500. 400 рублей. 400 рублей. Кстати, надо будет тебе закинуть снова деньжат. А... Что, опять кончились? Блин. Слушай, не знаю. Это к... Это к вопросу о том, что... Нет, некоторые компании не спонсируют наш подкаст, мы просто скидываемся. Ой, смотрите, у нас по статистике сейчас чуть... На каждый выпуск порядка 200 прослушиваний. Соответственно, каждый выпуск скачивает 200 раз. Это 200 обращений ну, на скачивание файла. И если гигабайт. Посмотри... Ну да, если посмотреть по метрикам, то это не так уж и много. И, возможно, нам действительно выгоднее было бы не в v а в какой-нибудь э -э, пойти в тот же AWS. Но это, с другой стороны, в контексте... Нет? Нет. Нет. Ты прикидывал?
0: Ну, v дешевле даже DigitalOcean. А DigitalOcean, он более предсказуемый в плане цены, чем Amazon. Тут идея в том, что у тебя при использовании Amazon, вот ты когда,
2: допустим, рассчитываешь просто использование той же лямбды, до какого-то объема у тебя вообще чуть, у тебя по нулям идет стоимость. Причем эти объемы довольно приличные. В этом, в этом фишечка вот этих on-demand систем, когда они не начинают потреблять бешеные объемы данных, ну, по меркам обычного узкоспециализированного подкаста, это вообще очень дешево. С другой Са... стороны, да, Саня, с другой не... стороны,
0: да, извини. Не забывай, что у нас помимо хранилища с выпусками подкаста, которые являются mp еще поднят WordPress. К нему угу. подключены модули для формирования данных для подкаст-агрегатов. Так что, если бы Справили. мы пошли в тот же самый Amazon, нам бы потребовалось, ну, во-первых, инстанс, который умеет запускать WordPress и инстанс, который умеет хранить данные. Сейчас мы пока обходимся одним инстансом на VScale. Ну, там же скорее в Амазоне LightSale бы использовать, что там прям красивенько.
2: Нажимаешь кнопочку, и у тебя поднимается WordPress. А, ну, да, про, вот это правильный момент. Что действительно, у нас плюс VScale, он тупо локальный. И у VScale -а трафик бесплатный. Как бы так сказать. Сервера VScale находятся в э, нескольких метрах от нашего работы, насколько я помню. Это же SelectL?
0: Uh -huh. Ну, только у нас сервер в Москве, по-моему. Ой. Так что нет. Черт. Да, в Москве. Да. Но в любом случае
2: приходится... Ну, мы используем этот виск, потому что у нас еще дополнительные требования по WordPress и прочее. Но когда у тебя просто какой-то сервис, который выполняет какую-то обработку, там, выполняет какие-то действия, и ты не можешь предсказать, сколько у тебя будет пользователей, возможности клаудов, это просто бомба. Давайте приведем пример, кстати, раз мы любим делать отсылки на игры, есть такая игра Diablo 3, и когда Diablo 3 выходила, у людей на запуске были огромные проблемы с тем, чтобы просто зайти в игру, просто потому что она не выдерж... сервера не выдержали такой объем желающих поиграть, и это логично. Ты запускаешь какой-то сервис. Э, ты не знаешь, сколько людей придет, поэтому ты ж не будешь покупать сразу 50 серверов, для того чтобы они все э, потом проставили в остальное, в остальное время. А вот второй пример игра Guild Wars 2. Они ходят в Амазоне. И насколько я помню, при запуске игры вообще не было проблем с лагами, потому что они тупо на э, неделю закупили э, сильно э, больше, ну, арендовали сильно больше серверов, чем нужно и спокойно скелились на тот объем людей, которым нужно было подключиться, а потом просто эти сервера потушили и перестали тратить на это деньги. Ну вот нормальный подход, вполне рабочий. Да. И вот то же самое, что да, у тебя ты смотришь, у тебя постоянно капают центики, ты думаешь, о, у меня деньги, поставят". так бы я потратил бы сразу тысячу долларов, и все было бы хорошо, но проблема в том, что, скорее всего, на небольших объемах это будет просто выгоня, потому что у тебя небольшие объемы, у тебя будет не 1000 долларов, а 5 долларов. А при больших объемах у тебя тут же спасет твой бизнес автоскейлинг.
1: Просто забавно, ты говоришь, что для маленьких бизнесов как раз-таки это будет удобнее, потому что ты не арендуешь на все 24 часа, а пользуешься там, своими сервисами раз в неделю.
2: Извини, я имею в виду не для маленьких бизнесов, как раз для довольно больших бизнесов, но маленьких аспектов бизнеса. У тебя большой бизнес, но у тебя сервис, который использует 5 человек в ну, бухгалтера. Очевидно, что они не будут его и в хвост, и гриву драть, а алоцируют целую машину, которая будет жрать кучу энергии и денег каждый месяц. Это ну но, Действительно, так...
1: бухгалтеры будут использовать это раз-два раза в месяц. Да. По сути. Все остальное да, платить не надо.
2: А если посмотреть на тот же демант, э, ну, на тот же график использования э, enterprise решений, это нам кажется, что вот, допустим, enterprise решение стоимостью в несколько миллионов долларов. Но использует его условно несколько, ну, меньше тысячи человек. То есть там может быть, ну не знаю, параллельно 200 человек э, нагрузка. Ну, это, это мало. Это не нагрузка уровня э, даже какого-нибудь mail.ru. Это очень-очень очень мало,
0: со... Ну ладно, Mail.ru, да это. Сань, вот ты играешь 200 человек, а сколько информации они генерируют? А что если там за 10 человек они обрабатывают, не знаю, терабайт данных.
2: Тоже может быть.
0: А у тебя настроено так, что все это грузится в какой-нибудь кэш, предоставленный компании Amazon. Сколько денег ты на это потратишь? Понятия не
2: имею. Если бы это было так легко ответить, не было вот этих веселых историй про то, как люди. Не знаю, переходили в клауд и теряли весь кучу денег просто потому, что они немного не рассчитали инфраструктуру.
0: Так они переходили в клауд, ты имеешь в виду, переходили из каких-нибудь выделенных железных серверов, которые да. их собственные стояли.
1: Но мы же знаем, что были и Success Story.
0: Подожди, подожди, переходили на клауд. Или они переходили на клауд именно на Amazon, Lambda и прочие встроенные функции? обычная ситуация именно в, во втором кейсе. То есть, когда человек, например,
2: начинает трогать вот эти лямбды, динамы, диби и прочие вещи, которые считают за каждый чих, и вдруг внезапно оказывается, что старые подходы, которые раньше работали, уже работают меньше. уже Это работ, еще работает хуже, потому что они начинают у тебя жрать много денег. Потому что раньше твое железо, ты его, можешь испо ты его должен использовать э, как можно активнее, как можно чаще, потому что, ну, нет смысла покупать дорогую машинку и ее не использовать. Соответственно, ты ее используешь. А тут, наоборот, так нужно поприжиматься.
1: Слушай, у меня еще вопрос. Вот ты говоришь, что были и неудачные переезды. А в чью зону ответственности вообще входит? рассчитать такое.
2: Ну, либо инфраструктурный архитект, или более глобальный solution architect. Ну, там, смотри, там по, с точки зрения enterprise, там такая прикольная цепочка. То есть э, с, больше всех отвечает за все Enterprise Architect, но он решает обычно более глобальное решение, типа переехать, допустим, в AWS или Azure, с кем, э, от, с кем там, не знаю, э, подписывать договоры и прочее. Дальше вот это уже глобальное решение передается вниз с Solution Architect, которые уже решают э, уже какие-то более технические детали, но тоже не глобально. А, а если необходимо уже более специализированное, то тут Infrastructure архитектор уже всем этим крутым занимается. В принципе, отвечая на твой вопрос, это Solution Architect, потому что Infrastructure не будет приходить к девелоперам и говорить, так, пацаны, раньше вы каждую секунду опрашивали сервер, сервер на предмет апдейтов просто потому, что вам захотелось. Теперь так делать не надо, потому что мы вот, это, вот этих ежесекундными запросами сожмем весь трафик, все лимиты. Так что да, это SA, ответственность SA.
1: Okay. Окей, тогда мы вернемся к ответственности midloaf.
2: Да, это хорошая тема о том, как. Почему мы скатились в халебар? Потому что
1: это интересно. Потому что разговаривать о чем-то. О том, как о том, как корабли бородят Большой театр, это гораздо интереснее, чем какие очередные технологии нам нужно выучить, потому что мы уже старые и никому не нужные.
0: Это просто эффект Википедии. Ну, знаете же, да, что в Википедии от статьи про Микки Мауса можно за 5 кликов перейти к статье про черные дыры. Это точно.
1: Есть даже игры такие.
0: Кстати, про черные
2: дыры. А, кстати. <laughs> да, ну давайте то пройдем сверху вниз, ну про антифреймворк там нужно сдать антифреймворк, согласна.
1: А еще нужно знать дапер.
2: Вот. А это там чуть чуть ниже пойдет. А э... будет, да?
1: Угу.
2: да. Да, 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 по-моему. Он, он поменял просто пару э, пару месяцев назад эта картинка выглядела немного по-другому. Ну, в общем, давайте, пройдемся и посмотрим. В контексте антифреймворка описываются действительно хорошие кейсы. То есть базовый антифреймворк, код first migration change-tracking и всякие лейтинги и прочие штуки. Это здорово. Вот это, я считаю, прям хороший чек-лист. Просто прочитать по документации, а главное, вот все в голову засунуть, что, ага, ну, мне надо знать вот эти вещи.
1: Мне очень понравилось, что они change-tracking выделили в отдельный пункт. Это очень полезная штука и очень часто про нее спрашивают.
2: И очень часто на нее забивают. Ты такой, ну, чейнш треки, да, нафиг. Потерпим. Да. Не, ну, скорее, ты такой почитал, ага, есть чейнш-стреки, ну, отлично, меня это устраивает, я буду с этим жить, радоваться и не буду э, цепляться к деталям. А вот относительно Aspen Core Basics, тут я бы сказал, discassable.
1: Я думаю, это просто страничка, которая показывает все области, и совсем не факт, что ты раскопаешь каждую из них, я думаю, что если ты пойдешь на Legacy проект, то ты будешь учить им MVC, даже если будешь работать на стыке Core.
2: Справедливо. Плюс Razer Pages, ну, честно, ну, и, возможно, специфика общения в питерском комьюнити меня немного э, аффектает, но я вообще не встречаю, практически не встречаю людей, которые что-то сколь-либо серьезно делают на Рейзере, ибо ребята, сегодня время, СПА. Но ты права, действительно, в Legacy могут быть на Razer.
0: Я про Razer помню, читал статью на Хабре. О, смотрите, вышел такой крутой Razer! Все, это первое последнее, что я слышал про Razer. <laughs> Погоди, мы с тобой мы на подкастах
2: уже обсуждали Blazer, так что
1: Ну, тоже только обсудили. Я так и не дошла до того, чтобы запустить что-то.
2: Нам нужен не ленивый человек, который это уже на самом продакшении запустил.
0: А, и второй раз я слышал про Razer, когда говорили, о, смотрите, WPF, 12 лет, ничего нового, посмотрите на ASP, там появился Razer. Да, это второй что я слышал. Кстати, да, я помню эту статью, это очень старая статья, была на
2: тему «Почему умер WPF?». И там действительно была хорошая отсылка на то,
0: почему жив Аспнет. Слушай, WPF как Ленин. WPF жил, WPF жив, WPF будет жить, ну 5.0.
2: Извините, а WinForms это, наверное, как Карл Маркс и Энгельс одновременно.
1: Я думаю, что сравнение вполне себе адекватное.
2: С Мне кажется, Серьёзно? Что да, да,
1: ну, да, конечно. Я думаю, что оно все умерло просто потому, что всем нужен веб и все. Все любят, чтобы ты мог подключиться с любого места и получить все. А не устанавливать себе... И уж тем более не пользователи не любят себе устанавливать ничего. Ни разработчики не любят поддерживать неизвестные на их машине, потому что на моей машине работает.
0: Кстати, про электрон, да?
1: <смех> да, 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 кстати, про электрон.
0: <смех> и, еще не забывайте, что есть такая штука, как э, хайринг, и хрен ты найдешь девелопера на технологию, которая редко используется. Поэтому проще нанять JavaScript девелопера и вкорячить электрон, действительно. Абсолютно согласен, потом проще это будет
2: поддерживать. Да. А еще, вот у меня в свое время сложилось такое ощущение, что сами Microsoft похоронили ВПФ вместе с сервилатом, с Silverlight. Ом. Посмотри, ты работал на Silverlight, насколько я помню, Стас.
0: Неделю. Э -э -э, два два недели. <laughs> да.
2: Ну, я работал на проекте, в котором был экспериментальный кейс, когда VPF-приложение э объединялись с Silverlight. Ом. То есть одно и то же приложение, оно можно было запускаться как VPF -ка, на приложении, так и на Sil Silverlight. Е. И проблема у него... Оно... На самом деле было прекрасно сделано. То есть ну, приложение было не прекрасно сделано, но сама концепция потому что тебе нужно было буквально в паре местах подхачить Ивками, что типа, и в Silverlight, то мы сделаем тут так-то, и в Silverlight, то мы сделаем тут так-то.
0: И в Silverlight включи дремучий Legacy режим.
2: Но почему Silverlight помер? Вот почему?
0: Потому что как и Flash, надо было ставить что-то дополнительное на компьютеры. Но в
2: этом и проблема. Во времена доминации винды, то есть до андроидов, до iOS, во времена доминации интернет-эксплорера до активности хрома, Microsoft не добавляла Silverlight в основную поставку Windows. Вы понимаете, вот, вот это ключевая проблема. У меня постоянно в моей XP в, в разделе Windows Update висело, ребята, поставьте Silverlight, поставьте Silverlight, это крутая штука. Я не ставил, потому что я как бы, ну, я смотрю, ну, зачем мне нужно, я не знаю, зачем ее использовать, и мне никогда, не, ну, не, вот не было необходимости ее ставить. Почему Microsoft не вставили ее в стандартную поддержку?
1: Это действительно странно, потому что с фреймворком они сразу поняли, что это нужно делать. Просто сразу.
2: Так вот, был же момент, когда главный, главный, Chief Executive по Windows вылез из Microsoft за какие-то... провинности. Это не особо разглашалось, но... А, я считаю, одна из э, косяков его был в том, что вот он активно был против Дотнета. Он активно, как я понял, педалировал комы и прочие э, вещи. Он активно был против Дотнета, И, возможно, его решением было не вставлять Sil Silverlight в основную под поставку винды. И это, кажется, похоронило платформу, потому что... Представим себе ситуацию. Вернемся в 2000 какой-то там год. 2008, по нет, 2010 а, нет, 2008 интернет Internet Explorer доминирует. Вы можете спокойно... флеш уже всех достал, он тормозит, а тут вам вы можете сделать на, сер... на Silverlight систему, которая будет работать хорошо, с ней можно удобно и комфортно работать. И еще у вас одно и то же приложение будет и на десктопе, и на винде. Да это же просто песня. И на десктопе, и на винде? Слушайте, и на десктопе, и на браузере.
1: Я сейчас немножко запуталась. Если у тебя основная рабочая машина Windows, то зачем тебе в Браузере что-то запускать?
0: Вообще был такой тренд, например, в конце двухтысячных э, звучало как "There is enough for that". Это еще на айфончиках Джобс говорил. А потом этот тренд повернулся в обратную сторону от каждого от приложения на каждый чих стали сайты крутить. Я считаю, это
2: первым можно сказать, ласточкой. Это был Gmail. Это было. Значит, до этого мы использовали часто все почтовые клиенты. Редко ходили на почту через браузер. Потому что ну не круто. У тебя в почтовом клиенте гораздо больше возможностей. А тут, как бы, ребята, Gmail, все возможности в браузере, в браузере все все у вас будет очень круто, здорово. И он так до сих пор загружается не мгновенно. Не как веб-страничка. И потом уже все пошло. Ну просто просто компьютер стали мощнее. И проще использовать браузер чем ставить длительное время приложения.
0: Ну, в принципе, да, браузер у тебя есть всегда, везде. На мобилочках есть, на десктопах есть. Ну, разве что на серверном Linux нет, ну да ладно, у тебя другое есть.
2: А это уже чувствуется в телефонах тоже. Я люблю ставить приложения, ну, просто, потому что я люблю ставить приложения. Но я, когда смотрю на то, как работают с вебом, многие мои люди, друзья, знакомые, то не гиковые ребята имеют буквально парочку приложений, без которых просто невозможно. Они в ВК ходят через браузер, они в WhatsApp ходят. Ну ладно, WhatsApp использует мессенджер, но
0: э, не ставят приложение пиццерии, если сайта пиццерии достаточно. Еще дорого, наверное, разрабатывать для каждой платформы. Просто смотри, тебе нужно разработать для iOS обязательно. Тебе нужно разработать для Android обязательно. У них разные фреймворки. Я не, не, ну, не уверен, что можно взять и сконвертировать. Одно приложение mm -hmm, нельзя, но... Как есть. Потом тебе нужно обязательно сайт сделать, потому что очень много пользователей веба. Потом не будешь. Ну, тебе еще нужно десктопные для винды сделать, приложение для мака сделать. Приложение для Linux. Наверное. Да ты рихнешься просто все это писать.
1: Поэтому не знаешь, как делают для мобилок. В мобилке просто открывают окошко браузера, в котором ты дальше продолжаешь, да.
2: Апачик Отличное решение. Ты берешь и просто упаковываешь в WebView, причем с очень многим, но большим количеством дополнительных фишечек, то есть это не просто в WebView упакованное, свой сайт, и он у тебя красиво работает, ты типа скачиваешь свое приложение с Google Play или App Store, и у тебя оно вроде нативное, но внутри кишки чистые, вебные.
1: Вроде на это они пытались банить, но это не всегда работает.
2: Давайте снова вернемся к этой статье, потому что хотелось бы пройтись по скиллам. Mm. Ну, давай. А, там есть очень интересный раздел а, про dependency Injections.
1: Причем помеченные как обязательные все.
2: Да. Я не очень понимаю, зачем автор автофак поставил в а, качестве обязательного. Ну то есть Microsoft Extension Dependency Injection понятно. Дело, что это ну, must have знать. Автофак. А как?
0: Это ж лишнее, получается, если у тебя адутнеткор? Core.
2: Нет, если ты хочешь поставить какой-то дополнительный диаконтейнер, эм, от которого ты хочешь дополнительных каких-то возможностей, почему нет?
0: Чтобы они дополнительно жрали твою процессорную мощность и дополнительный дилей вносили, или что?
2: Да, слушай, это не дополнительный. Какая разница, э, у тебя будет Microsoft'ский диаконтейнер э, или автофакт. Так
0: они же медленнее, чем Microsoft'овский. Microsoft давно сделали этот контейнер, который работает быстрее остальных. Это еще в Unity было на .NET фреймворке. Слушай, насчет
2: автофака я не помню. Но насколько быстро не быстро. Но, допустим, Simple Injector, он быстрее Microsoftского.
0: Ну, да. Тут не поспоришь. Но его нет в этом списке. Опять-таки, readme in Chinese. Возможно, там есть.
2: Ну, да. А еще очень хорошая секция вот в этом Developer Roadmap — это Databases И это просто какая то жуткое разветвление И на самом деле Автор очень здорово расписывает Ведь Да Вам нужно знать реляционные базы данных Это Mandatory И э, Cloud Search и NoSQL базы данных Ну, если захочется И вот тут как раз Интересный момент Ведь э, типа, Обязательно для дотнет разработчика знать SQL сервер. SQL сервер надо знать следующим идет Postgres. Только потом где-то там My Nice To Have, MySQL. У меня вообще создалось впечатление, что сейчас идет какое-то жесткое уже последние пять лет возрождение Postgres'а, и О, это, извините, пожалуйста, open source баска местами затыкает по популярности Oracle и Microsoft SQL Server. У вас нет такого ощущения?
1: Ну, слышимость точно больше у него. Они... Не читал, честно говоря, их релиз ноты, но почему-то мне попадались на глаза э, счастливые статьи о переезда на Postgres о том, что это было сильно дешевле. По фичам ничего не могу сказать.
2: Да, по, по фичам, во-первых, у него скейл-абилити неплохое, а во-вторых, вот моя прям любимая фича от json ты можешь втыкать json и по ним классно сечь с учетом поиска. То есть у тебя на реляционной модели э, работают нереляционные э, практики из какой же монги Причем JSON-B работает после э, прогрева с такой же скоростью, что и Monge. Это прям бомба. Это решает классическую проблему, когда у тебя есть э, вариативный набор атрибутов, ты можешь использовать паттерн, Ой, забыл название, Там... забыл название паттерна. Смысл паттерна в том, что ты вариативный набор атрибутов обеспечиваешь за счет некоторой такой регистри. То есть у тебя отдельная табличка со списком атрибутов, ну, название атрибута и его айдишник. И отдельная табличка с, с значением этих атрибутов. То есть, у тебя там будет, условно говоря, ключ это первый ключ это запись, в котором будет этот атрибут, второй, вторая колонка это ID э, самого атрибута, и дальше значение этого атрибута. И вот этот подход, этот, этот антипаттерн, он на рационную базу данных долгое время был единственным адекватным способом сделать вариативный набор атрибутов в своей записи. Э, то есть неизвестный на момент дизайна базы данных. И недостаток этого подхода в том, что у тебя таблица становится огромной, и из него вычленить какие-то довольно адекватные объем данных за короткий промежуток времени несколько сложновато. Вот в Postgres это решается за счет JSON-B, это прям здорово.
1: А давно эта фича появилась?
2: Слушай, я не помню. Честно, То есть, не может, помню. они с
1: этим выходили, как с
2: киллер-фичой? Ну, в так давно выходил, что вот именно, давно вряд ли. Да, это ж такая очень старая база данных. Мне кажется, у него было скорее даже в какой-то момент возрождения, то есть они все забыли, а потом начали такой: опа, ежи Postgres". Да, ну ладно. Какие еще есть такие прям mandatory базы данных? Azure, Cosmos DB, ну или Amazon DynamoDB, да, но это действительно ты в зависимости от того, где работаешь. Есть очень интересная тема с эм, Search Engines. То есть очень рекомендуют использовать Elasticsearch, но альтернативой Elasticsearch является Solar именно с точки зрения знаний разработчика. И это очень забавно, потому что, да, Elasticsearch сильно популярнее Solora, но и тот, и другой работает на Lucena. Lucena — это джавская библиотечка для поиска. То есть, в принципе, с учетом активного развития что Elasticsearch, что Solar, и то, что, допустим, Elasticsearch 6-й вот, версии сильно отличается от Elasticsearch 3-й версии, то есть, грубо говоря, ваши знания Elasticsearch э, 3 года назад не пригодятся вам в, в 2019 году, это означает, что, в принципе, для дотнет разработчика достаточно просто чуть-чуть поработать с какими-нибудь из Search Engine, engine чтобы более-менее понимать, как с ним работать, что это такое, и дальше не париться. Как-то так. Что вы еще думаете по поводу остальных разделов этого списка?
0: Я смотрю, что в лог-фреймворках в мандаторе стоят серелок, что понятно, но еще и Логфонет. А Инлог помечен как хорошо know. Мне казалось, у них распределение популярности несколько другое. Вот да, мне
2: казалось, что Инлог самый популярный, но
0: Серелок его догоняет, а лог-фонет...
2: Он в 2009 остался. Ну да. А, 2007. Верите мой 2007. Подскажите,
1: да. что нужно знать, когда речь идет о логах. Я обычно вызываю один метод типа сконструировать и делаю дебаг, ворн и инфо по настроению.
2: Ой, слушай, тут нужен Толя. Да. Тут, тут на эту тему нужно взять Толю и еще три часа свободного времени на обсуждение Халивара. Можно
1: подраться за перформанс, но что-то еще?
0: Сань, я с тобой согласен. Три угу. часа только на обсуждение Халивара, но не на сам Халивар. Потому что у меня на прошлой работе были гигабайты логов. Стоит ли говорить о том, что эти логи были абсолютно бесполезны? Они были да, нечитабельные. Тебе, тебе нужен был отдельный дата-сантист для разбора техлогов. У нас даже Софтина была, которой мы писали паттерны, и она умела парсить строки по этому паттерну, и можно было отключать, например, некоторые уровни логирования. Но как правило, там важная информация она также билась неправильно, то есть где-то она шла в дебаг, где-то в инфо, и тебе все равно приходилось включать все и смотреть в итоге все. Поэтому вот это появление принципа структурного логирования, появление поддержки в инлоге, появление смысла лога, который убил структурное логирование сразу, оно выносит логирование совершенно на другой уровень. Плюс даже Splunk или Elasticsearch, Logstash шкебана lcst оно прям выносит логирование совершенно на другой уровень. Оно делает его полезным.
2: — Да, абсолютно согласен. Толя описывал очень классный момент, когда ты логи, пишешь э, логи не только в момент написания кода, но и как реакция. То есть ты, у тебя есть приложение, оно падает, требует дополнительного отладки, ты смотришь логи, ты, если ты понимаешь, что ты из логов не можешь понять, почему оно упало, значит, на, надо больше логов.
0: — Я согласен с этим. Еще хотелось бы отметить, что в инфоуровень лучше не класть повторяющиеся какие-то вещи. Потому что рано или поздно они у тебя забьют все файлы.
2: Да. Я, честно, придерживаюсь принципа разделения info-debug в контексте, если приложение ничего не делает такого, что меняет систему или вносит в нее какие-то изменения, info-layer может быть не более чем один раз на запрос, а лучше вообще ни разу. Если же система меняется, то инфер должен быть четко на одно, ну, на одно или несколько изменений.
0: Например, транзакция завершена. Или приложение обновилось с такой-то версии на такую-то.
2: Да, да, да. Ну да, или просто появилась новая запись в базе данных. У нас появилась запись такая. Опять же, если у нас много таких записей, то инфолейеры будет забиваться, и тут нужно уже их либо как-то мержить либо как-то компактить. То есть там вполне нормальный кейс, когда мы просто раз в несколько секунд пишем, сколько записей обновилось в инфолейер. Я обычно придерживаюсь принципа, когда ты читаешь инфолейер, ты должен быстро понять, где что произошло. Где
0: произошло, произошло хоть что-то. Plus... А, в дебак Плюс инфолейер не должен содержать конфиденциальную информацию. Например, в инфолейер нельзя написать, что юзер такой-то с паролем таким-то завершил транзакцию такую-то на столько-то миллионов долларов. Это максимум дебаг, не выше. Мне кажется, что
2: это даже в дебаглайер не надо класть. Вообще в логах конфиденциальную информацию класть не стоит. Стоит, возможно.
0: Ну, дебаг лейер намекает на то, что у тебя... Лейер именно для дебага где-то на локальной машине на своей... Или на, на, на машине разработчика запускает, включаешь дебажные логи и начинаешь фигачить, повторять ошибку. Например. Ну, почему? Стоп. А, вот Я тут не согласен. Я считаю, что дебаг лейер, он должен быть
2: включен на проде. Trace level лейер, возможно, нет. В trace layer, возможно, стоит включать никогда примерно. Не, ну, например, у тебя есть ошибка и ты хочешь э, получить дополнительную трейс-информацию в момент воспроизведения этой ошибки. В
0: трейс, есть... кстати, уровень, я бы положил э, вход-выход из метода и входные параметры, например, приходит какой-нибудь JSON на полтора мегабайта и ты его пишешь в трейслейр, потому что если ты будешь писать в дебаг, у тебя опять логи станут нечитаемыми.
2: Конечно. И вот это, и тут мы попадаем снова на, ошибку, на проблему секретных данных.
0: Поэтому я и говорю, не надо, у тебя должна быть возможность залогировать данные, которые помогут тебе в отладке, но не надо этот уровень включать на продакшн.
2: Да, еще раз, извините, то есть ты предлагаешь дебаг не включать на продакшн? Да, я предлагаю на
0: не включать инфо-уровень.
2: Но ты же дебаг можешь в разные источники вливать. То есть у тебя инфо, -лейер, инфо -лейер, э, пишет в одно место, дебаг пишет в другое место. Если мы говорим просто о банальном блоке ну не обязательно, но в таком случае ты можешь спокойно включить дебаг ты ну представь, даже просто ты пишешь не в спланк в какой-нибудь а не в LK, а в файл инфолейер mm -hmm. и в, в файл дебаг если ты их разделишь по файликам, то да у тебя дебаг будет инфолейер будет например экспариться раз в 4 месяца ну ротетиться, mm -hmm. а дебаг раз в неделю ну да, раз в неделю. Но ничего страшного. У тебя, например, пришел алерт, что система работает некорректно, пользователь не удовлетворен тем, что ему вернуло в сообщение в понедельник. Ты уже к среде разобрался, потому что у тебя полный набор данных.
0: Да, я тебя понял чем-то. Окей, ладно, С... тогда пароль пользователя можно писать в трейс, так, чтобы уговорить. Конечно, да. И данные кредиты карты еще, да.
2: Да-да-да. Обязательно. Слушайте, на самом деле, как так получилось, что мы почти что сейчас
0: обсуждаем одну и ту же тему?
1: Давно не виделись.
0: Почему мы только начали, мне кажется. Мы сейчас пойдем еще в логирование, потом следующий еще еще template engines. Да, может, это другую тему? Просто, ну, я бы сказал так, это
2: вот с моей позиции этот Aspen Core Developer Roadmap это реально на пятерочку. Просто потому, что там описываются те библиотечки, которые... О некоторых даже не думал. То есть, например, Mediator. Ну, хорошая библиотечка. Правда, я просто с ней никогда не работал, но классная. Или Fluent Validation. Тоже офигенная липка. Я с ней работал до того, как узнал о ней из этой странички, но с ней так чуть-чуть. Вот меня знаешь, что поражает? То, что у него Good to No Libraries помечено как Mandatory. Но с другой стороны, там такие классные библиотечки, как Poly, Node.Time. А
0: Swashbuckle ты что пропустил?
2: Ну, с Swagger. Да, я к тому, что свеж-бакал, свэшба... это вообще прям обязательно. Да. Да. Ладно, слушайте, на самом деле тут очень много всего. В этой страничке я предлагаю идти к следующей теме. Надо хотя бы две темы обсудить за время подкаста.
0: Давай, давай дальше. Ну, мы только, правда, эту только начали, ну ладно. Ну, просто следующая тема прям классная.
2: На Hub, есть перевод статьи, чему я научился на своем горьком опыте за 30 лет разработки ПО. Я хочу сказать, что я эту статью... Знаете, это, конечно, статья смузи-смузи. Хипстота-хипстота. Но я готов подписаться под
0: 90% вещей, которые там описываются. Оставшиеся 10% мы, конечно же, обсудим и обгадим. Конечно же, это же самый главный момент.
2: Ну, давайте как бы вот те вещи, которые я считаю... Ну, можно просто сверху вниз
0: пойти. Вы Давай. как, читали эту статью? Спецификации. Спецификации. Сначала спецификации, потом код. В целом... Спецификации. Да, извините.
2: Ну, я просто... Спецификации. Иметь спецификации.
0: Да. Подожди, я ищу звук сверчков на ютубе. Ладно. Сначала спецификации, потом код. В целом, мне кажется, это оправданный подход для любого приложение, если это не какой-то домашний проект, который ты пишешь в удовольствие. — Конечно, тут
2: скорее момент, возможно, неправильный перевод, но э, тут, правильно сказать, сначала уточнить требования, а потом писать код. Угу. А спеку, вот я почему посмеялся, спеку редко мы имеем до, это, извините, пожалуйста, прошлый век имени Ватерфола, когда сначала разрабатывался бизнес-план, бизнес-схема, enterprise схема потом спецификация по ней делаются, спецификацию продумывается, а потом пишут, понятно, что эту спеку не тупо не заимплементить из-за технических ограничений, или просто потому, что те высоковерные разработчики, что писали спеку, не подумали о том, что будут писать ее тем или иным способом конкретно разработчики. Хорошо. Да,
0: давайте дальше. Описывайте этапы как комментарии, Герхин. Подожди, подожди, что ты так быстро проскочил-то? Описывайте этапы как комментарии. Автор говорит о том, что если вы не знаете, что писать, напишите прям в коде на своем родном языке комменты, а потом между ними заполняйте. Ну, заполняйте уже код. И, или еще лучше считайте каждый комментарий функцией, затем напишите функцию, которая именно это и делает. Я считаю, что вот второй подход, который я назвал еще, или еще лучше, это единственный верный. У меня около 10 лет опыта работы, и за все 10 лет опыта работы все комментарии, которые я видел, они были. И остаревшие и неправильные Если ты читал комментарий, ты неправильно понимал код Который давно уж поменялся 200 раз Поэтому я в принципе за то, чтобы не писать комментарий Кроме самой uh, интерфейса
2: Я следую принципу лично Комментарии должны отвечать На вопрос, зачем А лучше, чтобы от комментария Отвечали
0: на вопрос, какого хрена Может лучше не писать такой код, который тебя задает Вопрос, какого хрена Не, ну зачастую надо
1: Иногда бывают же костыли Костыли Иногда связанные с внешними опишками, с чем-нибудь таким багом yeah. в библиотеках. В этом случае тебе надо поставить, чтобы кто-то не решил переписывать это дело по-хорошему. И у меня тут рядышком еще вопрос про тудушки. Как вы к ним относитесь, Коде?
2: Ой, oh, Это та вещь, которая... Э, самая прекрасная вещь, которую можно сделать с тудушками, это подключить анализатор, который будет тебе кидать в на наличие тудушек, чтобы у тебя твой код не пошел в, в мастер до того, как с него будут выплены все тудушки.
0: Слушай, у нас сейчас на проекте есть несколько тудушек, но все они вида удалить эту строчку после того, как будет заимплементирована такая-то таска. И смотришь там, 2011 год, год создания комментария. Эта таска им уже как 8 лет. Но код не удален, тудушка не выполнена. И все работает. В контексте таких тудушек,
2: возможно, можно использовать фичи-тogл. То есть, смотрите, у вас, вы понимаете, что у вас есть баг. И чтобы пофиксить этот баг, нужно добавить там, заприметить вот такую-то фичу и удалить вот этот текущий костыль, который там подкачивает, подкастыливает. Соответственно, вы ставите просто фич-тогл, который по умолчанию будет просто всегда false. И когда эта фича заимплементится, у вас включается этот фичтогл и автоматически выкидывает э, вот эту строчку из вашего приложения. То есть первое, что вы делаете, это вместо душек пишите фичтогл.
1: В смысле из приложения, а из кода кто выкинет?
2: Ну а из кода потом уже в рамках выпиливания старых фичтоглов.
1: Может быть вместо душки эксепшн кидать?
2: Так нет, идея в том, что у тебя... А, ты, ты ставишь фичу, и вдруг она падает на продакшне, потому что кто-то забыл выпилить. Ну, в принципе, да, это makes sense.
0: А, да, да, да. да сделать э, код, который после компиляции лезет в Ил и меняет, и вставляет туда, на местах, где в исходниках были тудушки, ага, вставляет туда да. throw exception, да. Отлаживайтесь. Секундочку, ребята, ребята, ставить
2: подключить анализатор, который тупик кидает ворнинги на тудушки, мне кажется, это более дешевый способ.
1: И более безобидный.
2: Ну да. Хотя стоп, Но зато так весело. да. Окей, дальше там раздел про тесты. Ну, там, скорее, философия, плюс мы тут еще немного пообсуждали про Герхин. Надо обсуждать про Герхин? Да не. Я думаю, нет. Да. Герхин? Всякие бедди
1: лучше отдельная тема обсуждать
2: целиком. Да, да, да. Мне больше понравилась вот следующая фраза, называется «Будьте готовить... готовы отправить свой код в корзину». Это, я считаю, что одна из самых таких проблемных вещей у людей, для когда они пытаются применять TDD, они вдруг понимают, что они пишут очень много кода. В конце всей разработки у них, они понимают, что они выкидывают килограммы кода. А еще круче, они выкидывают килограммы тестов. То есть, знаешь, то самое ощущение, когда ты код еще пишешь, ты думаешь, ну ладно, я написал много кода, ничего страшного, выкинул, я изучил что-то новое. Но когда выкидываешь... Тонны тестов, просто вот прям целыми пачками, потому что э, они были написаны в контексте TDD, а ты уже выпилил одну несколько строчек, которые было тестировали с несколькими классами, и ты понимаешь, что что-то мне жалко, это же мое дитя, я же его
0: писал, пальцы стирал. Стоит ли овчинка выделки?
1: Писателям бы они это сказали. Сколько О, листов, да. не знаю, выкидывается с предыдущими формулировками, прежде чем мы видим то, что имеет смысл.
0: Стоит ли овчинка в выделке?
1: Ди -ди -ди в целом.
0: Да, просто смотри, когда вот, ты говоришь аналогию с писателями, писатели пишут сразу, как бы считай, исходники. Представляешь, что если бы они на все свои исходники, те, которые они выкидывают, они еще столько же писали бы каких-нибудь комментариев или тестов? Во-первых, не столько же, а больше. Да, да хорошо, они выкидывали бы не тонну листов, а три тонны листов.
2: А, Во-вторых, они так пишут. Когда у тебя сложная задача, и ты не можешь просто так взять и принять решение, как, как тебе написать ту или иную фразу, то или иное приложение, ты описываешь, что у тебя должно
0: произойти каким то общим словами в спецификацию. Слушай, да по постройте скелет приложения из модулей, в которых единственное, что написано, это thrown out implemented exception. Ты сразу себе всю структуру представишь, даже если ты не пользуешься UML эмульдиаграммами и ничем остальным. Так вот, так в этом фишка, что
2: когда одно дело, ты строишь структуру, а то, что у тебя внутри метода будет происходить, ты просто так не описываешь в структурах в скелете, а в методах происходит самое то, что не на есть, это логика. И когда ты сидишь и ты понимаешь, что у тебя есть спецификация, ряд требований, то есть у тебя есть общие богатые требования к системе, и ты, у тебя не получается сразу вот обозреть э, в голове, представить полностью, как это будет система работать, тебе нужно декомпозировать задачи на мелкие-мелкие подзадачи. И в таком случае, когда вот ты, ты разбиваешь на мелкие-мелкие подзадачи, очень легко написать простейший, очень быстро написать простейший тест, который проверяет именно этот конкретный кейс, и тут же написать по нему имплементацию. То есть TDD, он просто позволяет тебе упрощать работу. Возвращаясь к вопросу о писателях, часто писатели, они, когда пишут какой-нибудь закрученный сюжет, они отдельно описывают, что будет в конце с героями. Знаете, есть такой подход, начинать с конца. Вот, то есть они описывают сначала, что должно быть произойти в конце с героями с точки зрения психологической, то что писатель хочет, чтобы у зрителя возникло какое-то ощущение. То есть, например, писатель пишет, я хочу, чтобы зритель в конце заплакал, начать читать в конце заплакал,
0: и ему было безумно жалко этого песика. Uh -huh. он, он добавил тест. Только в случае с писателем у него эта штука остается до конца книги, а в случае с тестами, тест-филст, ты эти тесты выкидываешь по 200 раз.
2: Ты уверен, что у писателя это остается до конца книги? Сколько писателей выкидывают второстепенных героев? То есть, смотри, писатель ввел какого-то второстепенного героя. Почему? как? Он не просто ввел второстепенного героя, который будет делать что-то. Нет, второстепенного героя, который в конце будет вести себя таким-то образом, потому что мы на него закладываем такую-то логику. Это классический подход с ружьем, висящим в начале театрального представления. Помните «Игру престолов» и «Hold the Door»?
0: Я не смотрел «Игру престолов».
2: Есть персонаж Ходор в «Игре престолов», и все не понимали, почему называется Ходор. А потом, только к абстрактно шестой книге, которая еще не вышла, но это было в сериале, было объяснено, откуда у него пошло это имя, и это было вокруг таких невероятно драматических событий. И мы как бы у людей возникло сразу такое невероятное ощущение, о, вот это настолько, он так все продумал, и э, это, у тебя сразу такое невероятное ощущение, тебе жалко этого персонажа, и одновременно ты просто в восторге от того, как это все было построено. и Ну, прописал персонажа. А сколько персонажей и событий писатели выкидывают? В, том же, в той же самой «Игре престолов» в, в, в сериале было выкинуто... Очень много персонажей просто потому что они были ну плохо прописаны и скорее напрягали зрителя, чем э, добавляли каких-то.
0: Отлично. А зачем теперь сюда прикручивать велосипед, благодаря которому тебе придется выкидывать в три раза больше? Скажи мне. А это, это помогает тебе? Смотри, помогает ли? Очень вот вопрос. Давай не будем аналоги с писательством, потому что мы с тобой не писатели, мы с тобой точно писатели, но не такие. Слушай. Скажу так, тереди
2: тем больше помогает, чем более сложную ты задачу решаешь для того конкретного уровня. То есть когда мне надо написать какую-нибудь вообще простейшую простецкую задачку, там не знаю, вытащить что-то из базы данных и накатить туда, или накатить простейшую бизнес-логику на не знаю, простейшую арифметику на какой-то кусок кода, там вообще тереди не нужен. ты, ты числа требований, ты уже знаешь, как оно будет выглядеть. А когда ты не понимаешь, как оно будет выглядеть, ты не понимаешь, как у тебя будет работать имплементация, тебе как раз нужно разбить требования на кусочки их по шажкам, по маленьким шажкам добавлять, имплементить и так далее и тому подобное. То есть пример как бы вот из меня из жизни Я вот сейчас свободно свободное время Ну э, говоря, с Unity И я хотел реализовать такой алгоритмик э, Ладно, его сложно описывать э, Идея в том, что у тебя есть некоторые блоки оружия И их нужно подсвечивать в зависимости от действий э, пользователя И вот я представляю, что я хочу Но реализации я вообще не представляю Какая она у меня может быть и, соответственно, я делаю по шашкам. Я хочу, чтобы было сначала подсвечивалось только первое оружие, потом, чтобы подсвечивалось второе, потом третье сверху, потом третье снизу и так далее и тому подобное. И в конце у меня, получается, уже готовое хорошее решение. И половину из -за этого, естественно, ты это выкидываешь просто, потому понимаешь, что ну, тут уже, тут оно сейчас не очень нужно.
0: То есть ты топишь за TDD? Да, я топлю за TDD. А ты на работе используешь TDD? Да. Да. Хорошо, когда да, нужно дальше. когда нужно
2: окей ну там дальше снова про интеграционные тесты отличная фраза думать о будущее» означает тратить силы впустую это тут вот как раз Не интеграционные вот этого...
0: интегрированные интегрированные а интегрированные интегрированные По... в фреймворк ну да это
2: правда но это современный мир дальше там вот как раз к вопросу о комментариях
0: Докум... документация функции это ее контракт документ Заголовок звучит как «документация – это любовное послание себе в будущем». Нет, два разных.
2: Сам... заголовка, я просто его пропустил.
0: Вот я просто про документацию. что, Скажем так, документация – это хороший способ запутать себя в будущем. Потому что докумен... код меняется, документации часто нет.
1: Но нужна архитектурная документация, хотя и ты, она устаревает. Ты документации
0: просто
2: не можешь доверять. Вот тут Наташа правильно мысль говорит, что нужна архитектурная документация – Просто потому что между реализацией и изначальной задумкой может произойти довольно много времени и много мыслей. И если ты хотя бы хоть как-то задокументировал изначальную архитектуру, а не знаю, 2,5 UML диаграммы гораздо проще держать up to date, чем 50-страничный, совершенно китчакщий документ.
0: Вот прям с языка я снял.
2: Вот. Ну, поэтому и документация, ну, это классическое правило документации не должно быть слишком много. Но совсем без документации немного тяжеловато, потому что скорее всего вы забудете, зачем вы это делали. А еще документация очень помогает пошарить свои идеи. Когда ты э, приходишь такой абстрактно на пальцах, на руках, рассказываешь как все будет классно, здорово, на тебя смотрит и ты так... Извините, пожалуйста, но я отключился 7 минут назад. О чем мы вообще говорили? А если ты покажешь красивую диаграммку люди хотя бы,
0: хотя бы пойм... попытаются поймать. Окей, okay, вот but... Попытаться помять, да, это хорошо. Вот то, то, что ты говоришь, документация функции – это ее контракт. И человек говорит, что, начиная программировать с написания документации, вы на самом деле даете контракт. Что, мол, я утверждаю, что эта функция делает это и это. А если позднее вы обнаружите, что ваш код не соответствует документации, то это будет проблемой кода одни документации. А я вот бы утверждал бы наоборот, что это проблема устаревшей документации.
1: Абсолютно согласна.
0: Тут, тут
2: абсолютно тоже согласен. Это вот те 10%, с которыми
0: сложно согласиться. Потому что код написан, он покрыт тестами, он работает в продакшене, и вдруг ему не соответствует документация. Значит, документацию надо выкидывать уже.
1: Более того, даже если ваш код уже неправильно работает... Скорее всего, его кто-то использует, и вам придется его оставить так.
0: Ну, да, ну, и что-то правильное привык, написать
1: и... уже где-то рядышком, да. И только там в мажорном релизе там очень убедить старых людей.
2: Да, это классическая, классическая вопрос на собеседовании. Мы вам показываем кусок кода и говорим, ну, вам нужно его отреф, отрефакторить. И джуниор э, скажет, нет, он отличный код, что-то рефакторит, все отлично, понятно. Мидл э, его отрефачит, по э, э, Сделать его более быстрым. А сеньор э, отрефакторит его так, что даже...
1: Баги сохранятся, да, на выходе, да.
2: Извращенный пользователь его не, не заметит рефакторинг.
0: А лиц спросит, есть ли этот код на продакшен или нет. Тоже справедливо. Если нет, тогда reject pull request, переделывайте и покажите мне результат. Вопрос,
1: этот код с продакшена или нет, вообще должен, мне кажется, задавать любой человек. Если он подсовывает странный кусочек кода и он крутится в продакшене... Ну, это, наверное, повод задуматься. Опять-таки,
0: зависит от seniority левела. Зависит от сеньорити левела. Mm -hmm. Далеко не каждому человеку придет в голову спросить такие вещи. Потому что э, не у всех есть э, сопоставление в голове задач к собеседованию э, с реальной работой.
2: Ну да, ты работаешь обычно в каком-то контексте. Ты в контексте задач собеседования тебя тут же э, лочат в контексте того, что тебе написали. Э, это, знаете, как вопросы на алгоритмы. То есть, да, мне кажется, к вопросу э, о кодировании на собеседование часто относятся также к вопросу на алгоритм. Если тебя попросят на алгоритм, слушайте, ну, мне нужно развернуть связанный список. Ну, ну, ладно, не развернуть связанный список, найти цикл в связанных списках. Ты же не будешь говорить такой, а вы что, зачем вы используете связанные списки в продакшене? Вы что, действительно используете связанные списки в продакшене, а у вас как бы, ну...
0: Я использую. У меня куча дикшенери.
2: Я именно на прямых свя... mm. Мы уже обсуждали связанные списки, проблем связанных списков в прошлом подкасте. То, что на них дикшенери основаны, да. Какая проблема? В проблема-то? Все нормально. А, окей. Дальше там, много довольно интересных вещей, а вот а, следующий момент, который мне прям очень нравится. Типы говорят о том, Какие у вас данные? И это как бы пинок в сторону слабо типизированных языков, в которых этой возможности нет. Просто для себя я в какой-то момент вообще заметил удивительные качества. Ты за счет э, очень строгого описания типов, за счет очень жесткого использования строгой типизации, ты настолько себе упрощаешь разработку, потому что ты просто минимизируешь все возможные ошибки. Да, сколько будет 6 плюс 5? Наверное, смотри, как считать. 65, конечно же, мы же про JavaScript говорим. И первые <с 6 — это строка. Да. Это да. И следующий раздел, который следующий пункт, который мне очень нравится, называется «Осознайте и держитесь подальше от карга культа И вот я бы на эту
0: вещь. Помнится, наш бывший коллега пришел на один проект, где был... Microsoft Stack технологий, он очень не любил Microsoft Stack, вообще Microsoft терпеть не мог. Мне кажется, что он в принципе пришел просто, чтобы избавить людей от страданий и перевести на что-нибудь еще. Я помню, он очень давил на то, чтобы перейти с TFS на GitHub, и через неделю, когда мы перешли, ой, в смысле, когда один мой друг перешел... Да, слушай, ты уже в прошлый раз рассказывал. Да, да, GitHub был куплен Microsoft, больше эту тему не поднимали. Гитхаб резко стал плохим, видимо.
2: Да, слушай, но с другой стороны, у Карка культа есть очень большое преимущество для тех сфер, в которых ты еще не являешься экспертом. Да и в принципе. Давайте я сейчас попробую объяснить немного.
0: Крупные компании не используют Git, они используют Меркуриал. Давайте использовать Меркурил. А я
2: объясню, почему. С одной стороны, да, это бред. С другой стороны, React устарел, в этом году вышел уже новый фреймворк, возьму его вот, есть, еще раз, одна крайность называется Я буду идти чисто по трендам Я буду идти чисто по тому, что делают большие компании Я буду полностью с головой окунаться в каргокульт.
0: Сань, большие компании не идут по трендам У них легаси. откуда им тренды-то взять? Ну, я Большие не думаю, что... компании, как раз, противоположные Погоди, Google говорит, ребята,
2: мы используем везде SQL. Абстрактно говоря, значит, мы такие Я тоже буду использовать SQL, потому что Google делает, значит, так правильно так Это не тренд, у них легоси просто... Большие компании, они являются законодательным хипстоты моды. Если бы не было больших компаний, Ой. у которых... Если бы не было больших компаний, у которых необходимы большие объемы данных и реляционная модель с ними не справляется, не было бы NoSQL. SQL. Если бы не было больших компаний, у которых есть деманты на машин-ленинг, не было бы машин лернинга а то, что машин ленинг начинает э, вкорячивать в те места, в которых он, как бы, э, Точнее, да, по-другому. То, что нейросети начинают в корячих местах тем, в, в, в тех случаях, когда простые математические алгоритмы сработают, вот это уже пример карка культа С другой стороны, есть огромное количество людей, которые э, в свое время изучили какие-то вещи. И такие. Я это все знаю, мне больше ничего не надо. А еще очень много людей, которые не знают, что изучать, в какую сторону плыть и копаться. И в итоге это приводит к такому великолепному моему любимому примеру. Когда человек сидит и говорит, знаете, ваш новомодный хипстерский .NET Core не нужен. Ведь есть хорошо, хорошо работающий.NET .NET Frameworks, не менее прекрасно работающим VCF. -ом. Зачем вам этот JRPG? Или, знаете, в смысле фронтенд на JavaScript? Не, я не буду изучать фронтенд и не буду изучать JavaScript, ведь я же могу спокойно взять и на Windows Form что-то написать. Таких людей тоже много, и если человек вдруг переходит вот в эту крайность, то вместо того, чтобы прыгать полностью с головой в новые хипстерские технологии, полностью прыгать с головой в Каргу культ он просто все отрицает и запресневеивает в рамках текущих его знаний. То есть, он ничего нового не изучает. Он ни к чему не стремится. Саня. То есть, есть
0: человек, который... Я, да. я, я совсем согласен, кроме использования слова «хипстерские» в отношении крупных компаний. <связь> трендовые а хорошо, может быть, но никак да, давай не трендовые. Фиксируйте. Давай да, трендовые. Давай спустим
2: трендовые, да. да. Вот. Я считаю, что полностью отходить от карга культа полезно только для человека, который...
0: Знает, что делает.
2: Нет, просто нет, для человека, который в этом сильно э, уже погряз. Если человек постоянно думает, а, я буду столько трендовые вещи, вы что, вы, вы там, не знаю, э, используете НПМ, Ярн гораздо круче и прочие вещи, э, ну, такому человеку, возможно, полезен совет, осознайтесь и держитесь подальше от карго-культа. Но если человек не, наоборот, сидит такой... Э, я использую только тех технологий, которые знаю, только те, которые э, мне полезны и так далее и тому подобное, то ему вот подстегивание в духе «Чувак, возьми, да, сейчас, сейчас, тебе нужно узнать, как работает Redis, тебе нужно изучить Redis, потому что э, он может быть полезен для твоих задач». Вот для такого человека вот это осознайте, держитесь подальше от культа будет крайне вредным советом, потому что он будет такой «я же говорил!» Это вы тут сидите, вместо того, чтобы сидеть, делать реальную работу, всякие там RabbitMQ с кавкой переворачивать, А я вот тут сижу, делаю настоящую работу хранимки рефактора. Или что-то в этом духе.
0: Так что вот не все советы одинаково полезны. Еще только стоит добавить про «Свагер». Свои прикрутили.
2: Да. Ну, в целом, я хочу сказать, что вообще очень-очень хорошая э, статья. Я бы еще отдавил там очень много пунктов э, на тему личное и управление работой с командой. То есть э, кодекс поведения, умение отказать э, и так далее и тому подобное вообще понятие ответственности. Э, э, а самое прекрасное тут раздел я бы сказал так: опасайтесь микроагрессий. Это очень кажется грустным, но, к сожалению, в корпоративной, ну, в корпоративной компании, в среде компании, мы не, если на нас кто-то немножко наезжает, кто-то на нас такой начинает подкалывать, мы редко такие сидим, думаем, ну, он подкалывает, ничего страшного, нет, ты сидишь и подумаешь, это зараза, на меня, меня хочет там подсидеть, меня хочет унизить и прочее, причем... С одной стороны, это может быть действительно засранец, который хочет тебя подсидеть, унизить, потому что он мудак. А с другой стороны, может, человек просто любит пошутить, и у него шутки дебильные. И вот эти микроагрессии, э -э -э, они... Савант, скажем так.
0: Да, Хорошо есть... программируется.
2: Да? да нет, даже просто люди разные. Я могу пошутить на какие-то темы, которые для тебя, Стас, могут быть ну, некорректными. Как ты можешь пошутить на такие темы? И ты, мы вроде так немного общались, потом хоп, я какую-то фразочку сказал, хоп, тебя обидел.
0: И уже в травму едем. Ум, да. да, да, да.
2: И вот как раз проблема в том, что надо очень опасаться вот этих микроагрессий, их не проглатывать, Но ну, и с другой стороны, непонятно, что с ними делать. Я честно придерживаюсь принципа. Или если ты, с человек, если ты понимаешь, что человек прям откровенно тебя выбивает из сил, стоит от него изолироваться... Или пойти перетереть в, в курилке-тет. Вот Без сигарет, конечно же.
0: Следующий заголовок про паттерны проектирования. Автор советует писать, как пишется, а потом, когда возникают проблемы, прикручивать к ним паттерны, чтобы решить эти проблемы. Что ты про это думаешь? <свот> Понятно, мое отношение к паттернам проектирования следующее: первое, не, первое зачем нужны
2: паттерны проектирования для читабельности? Если, если оба человека знают, что такое декоратор, то они, увидев функцию, в которой будет суффикс декоратор, им не нужно будет... увидев класс, в котором будет суффикс декоратор, у них не будет необходимости влезать в его реализации, Они будут понимать, как оно работает. То же самое там. Паттерн Визитор. Если ты видишь, что в слове Визитор ты понимаешь, почему он сделан был так и как он работает. Соответственно, просто сесть и э, выдумать какую-то красивую архитектуру, а потом попробовать натянуть на нее тот или иной паттерн, не всегда корректно. Так как это не, не
0: улучшит читабельность То есть если ты можешь свою... То есть надо сделать абстрактную фабрику Которая возвращает тебе Конкретную фабрику Которая возвращает тебе Если у тебя ]ибудь... есть необходимость Вот, вот ключевой это вопрос ты можешь Автор об этом и пишет То есть если у тебя нет необходимости Использовать какие-то паттерны Не надо корячиться и впихивать паттерны Туда, где их не нужно Пишите код И если возникнет какая-то Сложность которую можно решить соответствующим паттерном, перепишите код, используя именно этого паттерна. Да. Я, естественно, хочу добавить, что паттернов-то на
2: самом деле много. Вообще в нашем мире жизни Есть очень много специфичных паттернов Функциональных, которые э, Не требуют создания абстрактной фабрики Возвращающей
0: конкретную фабрику Причем очень Опять часто же... паттерны превращаются в антипаттерны С развитием технологий. например, синглтон Синглтон мы часто используем в приложении Но не, не пишем его сами Мы его регистрируем в контейнере Как типа инстанции синглтон Да, да, и это
2: Самый кашель. Я обычно придерживаюсь принципа в таком случае сам класс назвать синглтоном, чтобы э, ты мог э, на ревью понять, что если ты регистрируешь что-то как синглтон, то и этот класс должен называться синглтон. И в его реализации должна понимать, что она синглтонит. То есть, э, чтобы не было такого by mistake, я убрал э, регистрацию синглтона как синглтон. Ну, такая ситуация. Так вот, возвращаясь к паттернам. Ну, просто вот тут. С другой стороны, часто люди берут и э, просто вместо того, чтобы использовать какие-то э, просто изучать паттерны они говорят: паттерны это фигня. Это все сложно для решения какой-то сложной э, задачи, которые у вас никогда не произойдет. Паттерны пересложняют код. Я буду делать как вот по наитию, как я считаю, лучшим. Потом ты смотришь и код, и будешь Слушай, почему ты не назвал это статический класс «фабрика», если это и есть фабрика, а ты назвал его
0: инстансиейтор или что-то в этом духа, или, в духе? Или зачем ты назвал этот метод get item and update item and change name property item, на да? вместо того да, чтобы да, сделать да. четыре разных метода? Да.
2: То есть эм, если человек совсем не изучает паттерны, то он не получает бенефита от использования паттерна в том, что проскладывает кассеф по кусочкам. Вообще, вот за все время в чтении статей в IT я прочитал гигантское количество статей о вреде паттернов, но я что-то в коде не так часто встречал пример перебарщения с паттернов. Я скорее часто встречал пример не использования паттернов в тех местах, где нужно, а придумывания велосипедов для тех решений, которые уже
0: довольно широко известны. А потому что, чтобы переборщить с паттернами, надо эти паттерны знать или писать на джаве. А вообще вот эта тема напоминает мне еще одну очень похожую тему с преждевременными оптимизациями. Вот вы, Александр, как? Оптимизируете преждевременно? Или вовремя стараетесь? Конечно, конечно. Ну,
2: я придерживаюсь принципа. Преждевременная оптимизация должна быть в разделе в контексте ООТН. Ну, в смысле, О большого.
1: Ну, то есть, если ты можешь понизить на порядок, то да, имеет смысл это сделать прямо сейчас. Ну, то есть перейти из категории на категорию О.
0: Да, то есть, если да. ты видишь, что у тебя в цикле генерируются запросы в базу, то ты вынесешь этот, этот запрос вверх цикла. Возможно. Что значит возможно? А потом придет к тебе дата базник и по дает, если ты этого не сделаешь. <связь> возможно. Ну, тебе, да, тебе вряд ли. Не, ну, кроме шуток,
2: есть ситуации, в которых можно... Даже запросов в базе данных цикле допустимы. Почему нет? Я верю, что такая ситуация возможна. Скажу, так... Ну,
0: некорректно. Ну просто раз, понимаешь, есть такая штука, как connection timeout. Да. он тебе объяснит, почему недопустимо так
2: делать. Я просто хочу сказать, что каждый антипаттерн это в первую очередь warning. То есть когда ты видишь какой-то антипаттерн, ты просто должен посмотреть и понять, не допустил ли человек ошибку в данном случае. И зачастую адекватные разработчики Используют антипаттерны, но они всегда отдают себе отчет о тех эм, проблемах, которые эти паттерны, антипаттерны приводят. То есть тот же самый антипаттерн, синглтон. Да, классический синглтон э, не очень правильно и кошерно использовать. Но в каких-то случаях, когда у тебя там какая-то легаси система у тебя не, не, или у тебя, например... В твоем большом приложении используется сразу несколько DI-контейнеров, и у тебя происходит изоляция в DI-контейнерах, и тебе нужно сделать какую-то простейшую штуку, которая будет представлять какие-то простейшие данные глобального уровня. Например, не знаю, текущее время, ну, сделай Синглтон или
0: сервис локатор, сервис локатор определенно антипаттер. Кстати, Но... про время. Всегда используйте в датах часовые пояса. Я бы еще сказал, что всегда пишите все данные в UTC, особенно логи, особенно на клиентской машине, если у вас есть клиентское приложение. Просто потом вы не сможете начать эти логи сопоставить. Вот, это, вот я вообще с... у меня логика это больная тем получается.
2: Да. А кстати по поводу UTC, я... у меня все время была фрустрация, почему Daytime? UTC, UTC Now возвращает тот же тип, что и Daytime Now. Это же, ну ладно, слабо говоря, Daytime формат, э, Daytime Offset, он прям решает часть проблем
0: с этим связанной, но все равно фрустрация. Ну что, остались еще какие-нибудь интересные блоки в этой статье?
2: Много всего можно обсуждать, только мы в таком случае никогда не закончим. Я рекомендую просто ее прочитать. И, кстати, написать в комментарии к нам. Что вы думаете о таких статьях? Может, вы считаете, что мы на самом деле абсолютно неправы и полные неудачники, вообще не понимаем, что, о чем говорим, и полностью некорректную статью так расхваливаем.
0: Так что да. Вообще, вот эта статья напоминает мне книжку «Чистый кот». Помню, тоже начал читать эту книжку в свое время. Читал, 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 потом, когда треть прочитал, бросил, потому что я ничего нового не увидел.
2: Mm, — Ну, слушай...
0: Ну, — Вот эта статья, наверное, все-таки поинтереснее. Да. — Да, да, да. да. — Есть меньше ну, воды?
2: Во... — Во-первых, меньше воды. Во-вторых, мне понравился... Вот давайте так, final. Мне понравился очень хороший пункт. Осознайте, когда нужно уйти. Это просто мега-совет, потому что очень многие люди боятся уйти из компании, боятся уйти из тех или иных команд, когда... Там начинается уже производственный ад, когда там начинается полная какая-то жесть. И во-первых, они теряют зарплате, потому что вряд ли у них будет рост зарплаты. А, Во-вторых, они теряют в энергии и мотивации. То есть, ну человек по каким-то причинам, ну классически, там, не знаю, наш, нас родители всегда учили, что мы должны подольше жить, работать на одном и том же месте. А теперь, кстати, ты пришел в команду, в пос... и в не успел сориентироваться на испытательном сроке. И через полгода после прихода в компанию ты понял, что э, тебя там все, не знаю, за уважение чморят, э, роста никакого не будет, и ты сидишь, разгребаешь э, э, Legacy, покрытая Legacy. Или пишешь подкаст, уже час 40 на часах, а вы все еще пишете. Да, я понял намек. В общем, просто к тому, что идея в том, что нужно понимать, что в современных тенденциях IT-разработчику не, не стоит бояться менять работу, не стоит бояться уходить. Скорее, важнее вовремя уйти. И, естественно, нельзя перебарщивать с перепрыгиванием, но и сильно уходить в консерватизм не стоит.
0: И это хорошо. Да. Ну что, на этом все на сегодня. Спасибо слушателям, кто досидел до конца, кто вообще начал сначала. Кто был с нами в середине. И выпьем
2: за тех, кто будет с нами в конце. Да. Ладно, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Всем спасибо. Мы разобрались сегодня так много тем. Много тем. Всем пока. На два выпуска хватит как раз
0: две темы.
1: Пока.